0: Ich bin Claudia Homberg, ich bin deine Gastgeberin und habe heute ein spannendes Interview für dich. Ich habe mit Iris Zeng gesprochen. Iris und ich kennen uns schon eine ganze Weile, unsere Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt. Und Iris ist nicht nur Architektin und Führungskraft, sondern sie hat sich auch ein Nebenbusiness, ein Sidebusiness aufgebaut. Sie ist Brand Story Architektin. Iris hatte eine Vision. Sie wollte Frauen ermutigen, ihre Geschichten in die Welt zu bringen. Das sind manchmal traurige Geschichten, manchmal schöne Geschichten, spannende Geschichten. Auf jeden Fall sind es sehr, sehr individuelle Geschichten. Und Frauen dazu zu ermutigen, ihre Geschichten zu erzählen und in die Welt zu bringen, hat sie dazu gebracht, ihr Sidebusiness aufzubauen als Brand-Story-Architektin. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und mit Iris Seng. Alle Details zu ihr findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Also viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Iris. Schön, dich zu sehen und zu hören.
1: Ja, hallo Claudia. Vielen Dank für die Einladung, hier heute bei dir im Podcast sein zu können. Sehr, sehr gerne. Iris, du bist
0: Brand-Story-Architektin. Das hört sich mega spannend an. <lacht> Erzähl mal selbst, was sich dahinter verbirgt und was eine Brand-Story-Architektin denn tut.
1: Ja, das ist ein Begriff sozusagen zusammengesetzt aus dem Thema Storytelling, der eigenen Geschichte und ähm, meinem Ursprungsberuf Architektin. Und ich glaube, jeder, der hier ähm, unterwegs ist, online und im Internet unterwegs ist, sucht ein Alleinstellungsmerkmal. Und diese berühmte Category of One ähm, zu finden und dann auch noch in einen Begriff einzubinden. Ja, es gibt ja auch Momente-Sammler zum Beispiel als Fotograf, also so Begriffe, die man sich dann einfach merkt. Und... Ähm, ja, ich bin dazu gekommen, weil ich bin seit über 30 Jahren Architektin im Bereich Shopping, also im Bereich Handel und arbeite da mit nationalen, internationalen Marken zusammen. Und wir machen die Ausstattung der der ja, der ja Ladenstraße, die Mieterfassaden, stellen die Marken da und liebe diesen Beruf sehr und habe jetzt mit meinem Side-Business, ich habe mich in der Nebentätigkeit selbstständig gemacht als Mentorin, geschaut, was ist da mein Thema? Und mein Thema ist, Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen. Hm. Und ja, und in diesem weiteren Prozess, ähm, Stories sind mir wichtig und ich habe einfach festgestellt, ich habe eigene Geschichten, blockierende Geschichten, förderliche Geschichten. Und wenn du deine eigene Geschichte erzählst, dann hast du etwas Einzigartiges, und das habe ich sozusagen miteinander verbunden, deswegen ähm, ja, Business-Story-Architektin oder Brand-Story-Architektin, ähm, je nachdem, ob ich das im Deutschen oder im Englischen nutze. Ja,
0: cool. Wie lange machst du das jetzt?
1: Ich mache das jetzt drei Jahre. Ja, wow. Also, ich bin fünf Jahre online unterwegs, habe mit einer freien Gruppe angefangen, mhm. Charismatic Female Leadership. Mhm. Als Führungsfrau habe ich da Führungsfrauen auch gesucht und am Anfang mit denen zusammengearbeitet. Dann festgestellt, diese selbstständigen Frauen, die auch in anderen, also die dann ein Yoga-Studio haben oder Heilpraktikerin sind, ja, denen fehlte so dieses, ähm, ja, sich auch selbst führen. Ja, also da konnte ich unglaublich viel dann mit meiner Erfahrung als Führungskraft reinbringen. Und ähm, ja, das kennst du auch, man fängt mit etwas an und dann wird diese Nische sozusagen immer kleiner. Also aus dieser Mentorin für Sichtbarkeit ist dann letztendlich jetzt ähm, diese Brandstory-Architektin geworden und ich helfe Frauen gezielt, die Geschichte zu finden, mit der sie in Resonanz gehen und mit der auch die Kunden in Resonanz gehen. Das bedeutet, wenn wir eine Mentorin suchen, wenn wir einen Coach suchen, der zum Beispiel auf der Über-Mich-Seite eine Geschichte hat, die einen berührt, man merkt, Mensch, ach, die ist durch eine Lebensphase gegangen oder durch ein Ereignis gegangen und hat sich verändert. Und deine eigene Geschichte, Claudia, ist ja die Geschichte von einem Sportunfall. Ähm, von äh, ich habe gerade ein schönes Video auf deiner Seite gesehen. Und ähm, das ist natürlich. Und dann hast du dich auch verändert aus aus diesem Konzern äh, heraus, ja, aus diesem Druck heraus, der dort von außen auch kommt. Und ähm, ja, hast dich selbstständig gemacht als Coach. Und wenn du diese Geschichte erzählst, können natürlich jetzt viele, so wie wir jetzt auch die vielleicht jetzt auch in der Corona-Krise gemerkt haben, hm, ist mein Job äh, wirklich noch sicher, mein Company-Job? Und ähm, kriege ich da denn eigentlich alles und kann alles leben, was ich gerne leben möchte? Oder habe ich nicht auch ein Interesse, mir was Zweites aufzubauen, zweites Standbein oder vielleicht auch eine Passion, ähm, mein Warum wirklich zu leben, nochmal in einem ja in Side-Business, in einem seitlichen Beruf, eine Seitwärtsbewegung zu machen. Nicht immer die Karriereleiter hoch, was für mich sehr, sehr lange das Ziel war, weil mhm. ich nur das kannte. Mhm.
0: Ja, das ist auch das, was die meisten ja nur kennen. Ne? Es geht entweder ja. hoch oder es stagniert oder im schlimmsten Fall geht es bergab. Ja. Aber nach rechts und links zu gucken, ist, glaube ich, äh, total hilfreich, wenn es darum geht, den eigenen Weg zu finden. Ne? Und das ist etwas, was wir häufig nicht tun und nicht gelernt haben zu tun, nach rechts und links zu schauen, zu gucken, was es danach gibt. Du hast es gerade so schön erwähnt, das eigene Warum noch mal zu finden, dem Sinn wirklich nachzugehen. Wie bist du oder was ist dein großes Warum, was dahinter steht, was damals ausgelöst hat, deine erste Gruppe für Frauen und sie zu unterstützen? Was war da der Punkt?
1: Ja, der Punkt ähm, war der, ähm, dass ich einfach ähm, das nicht ertragen kann, wenn Frauen nicht präsent sind, wenn Frauen nicht sichtbar sind. Und ähm, mir ist es damals bei Andrea Lindau aufgefallen. Ich hatte von einer Freundin die Videos von Veit Lindau bekommen und dachte, okay, das ist ja ein ganz smarter Typ, aber die Frau daneben, die sieht ja super spannend aus. Wieso sagt die nichts? Und habe dann vor den Videos gesessen und mir gedacht, Andrea, warum sprichst du nicht mit mir? So, und eine zweite Begegnung war, ich war auf einer Handelskonferenz in Berlin und da waren lauter Männer in schwarzen Anzügen. Ich natürlich als Architektin auch im schwarzen Anzug. Und äh, da habe ich gesehen, da sind so wenige Frauen im Publikum und auch so wenige Frauen auf der Bühne und auf der Bühne nur in Moderatorinnenrollen. Ja. Und mir hat lange äh, ein Role Model gefehlt, also ein Vorbild als Frau, mhm. wo ich sage, Mensch, das, das sind Eigenschaften, das ist eine Person, die ist schon auf diesem Weg, wo ich gerne mal hin möchte. Mhm. Und das hat dazu geführt, ähm, dass ich äh, auf diesem Sofa sitzend und schimpfend gemerkt habe Iris, du sprichst eigentlich mit dir selbst, jetzt komm du mal mit dem Hintern hoch, jetzt geh du doch mal raus, jetzt zeig dich doch mal wirklich, wie viel zeigst du dich eigentlich wirklich in deiner Company, mhm. wie viel zeigst du dich, ne, sonst wie gehst du eigentlich raus ja. und benutzt auch das Internet, all diese Möglichkeiten. Und ja, darin habe ich sozusagen dieses Warum gefunden in dieser, in dieser kritischen Emotion. Ja, also überall da, wo unsere Emotionen stark sind, da ist ja richtig mhm. Juice drin. Genau. Ja. Ja, und dann habe ich einfach auch gemerkt, wie viel Spaß mir das macht, auf der Bühne zu stehen. Ich habe schon immer gerne Präsentationen gehalten, auch vor größerem Publikum. bin immer die, die gerne das Mikro haben wollte. Ich habe äh, als Teenie mit der Haarbürste vorm Spiegel gestanden und habe äh, Songs gesungen. Also auch immer dieses, ich möchte gesehen werden, ich möchte gesehen werden. Hallo, sieht mich jemand? Ja, also auch so ein ganz innerer Antrieb. Ja, dann habe ich eine Speaker-Ausbildung gemacht, zwei sogar, ähm, bei Hermann Scherer, bei Tobias Beck, um das einfach mal auszuprobieren, wie ist das, auf der Bühne zu stehen. Und ähm, ja, das Online-Business finde ich faszinierend. Also ich bin jemand, der sehr viel Wissen in sich anhäuft, der sehr interessiert ist und in Stories interessiert ist, der das einfach auch liebt. Ja, und dann kam so diese Komponente dazu, ähm, Storytelling, wirklich tief in die Geschichten reinzugehen, die Essenz aus jemandem rauszuholen. Und du findest in deinen Stories auch dein Warum. Mm. Also diese starke Emotion, was wir gerade sagten, diese Leidenschaften oder die Leiden, ja, die zeigen uns schon über die Emotionen einen Weg, ähm, das eigene Warum zu finden. Mm.
0: Das ist mega spannend und du hast ähm, auch schon sehr, sehr viele, ja Unternehmerinnen, Frauen äh, dabei begleitet, so ihre, ihre persönliche Story zu finden, nach außen zu bringen und äh, zu präsentieren und sich zu zeigen. Ähm, würdest du sagen, es gibt so ein großes Hindernis, was, was viele betrifft oder ist das sehr, sehr unterschiedlich? Gibt es da so etwas, so, wie, wie, so, so eine Angst, die, die alle haben, bevor es rausgeht oder ähm,
1: wie würdest du das beschreiben? Also es gibt zwei äh, äh, Gruppierungen. Ah, okay. Es gibt, es gibt äh, einmal die, also ich, die, diejenigen, die sagen: Ich habe keine Geschichte. An mir ist nichts Besonderes. Wow, okay. Ich wüsste überhaupt nicht, was für eine Geschichte ich erzählen soll. Und, und dann gibt es andere, die sagen: Ich habe so viele Geschichten. Ich habe so viel erlebt. Ich finde nicht die eine aus diesen ganz vielen, die sind alle wichtig, die haben alle Priorität, ich muss die alle erzählen. Und ähm, ich habe jetzt ja schon über 200 Frauen dabei geholfen und das ist ein toller Filterprozess, ähm, einfach erstmal ähm, sich hinzusetzen. Ich habe einen Prozess dafür entwickelt, mit der, auf der eigenen Storyline ähm, unterwegs zu sein, das heißt von heute zurückzugucken zum Zeitpunkt der Geburt dann in die positiven Erlebnisse reinzugehen, dann in die schwierigen Erlebnisse reinzugehen und dann zu schauen, wo sind die Emotionen in den Geschichten, habe ich da Muster? also passiert ein Gefühl von Ohnmacht immer wieder oder von Kontrolle, das ich nicht ertragen kann mhm. oder dieses immer, ich möchte eigentlich gesehen werden, keiner sieht mich, keiner hört mich, ich poste ständig irgendwas auf Instagram, aber ich überzeuge nicht, ich begeistere nicht. Mhm. Und ähm, ja, und, und dann sozusagen mache ich eine, eine Story-Discovery-Session, das heißt, ähm, wo man dann auch im 1 zu 1 guckt, ja, wo, wo ist diese Geschichte und dann schaut, was ist dein Business und welche Geschichte eignet sich jetzt dafür, deine Heldengeschichte, ja, ja, wo die größte Transformation drin, zum Beispiel jetzt bei dir aus, aus diesem Business-Kontext, Company rauszugehen in die Selbstständigkeit, ja, äh, deine Heldengeschichte darüber, dann zu erzählen und andere mit dir in Kontakt zu bringen, die sagen, Mensch, was die Claudia vor zehn Jahren erlebt hat, genau an dem Punkt stehe ich jetzt auch. Das ist die richtige Mentorin für mich.
0: Und ich glaube, dass wenn du ähm, mit den Frauen in ihre Geschichten gehst, dass da auch ganz viel Transformation stattfindet, nicht nur hinterher für das Business, ähm, dass die in die Sichtbarkeit kommen oder dass sie sich trauen, sich zu
1: zeigen, sondern ich glaube, da viel, findet auch
0: ganz viel Heilung statt. Der ja, das ja. ist
1: so, denn ähm, viele Frauen haben eine schwierige Geschichte hm. und ähm, mit Verletzungen zum Beispiel auch aus der Kindheit hm. und ähm, da nochmal hinzuschauen und dann äh, zu sagen, ich bin aber dankbar dafür, dass ich diejenige heute bin, die diese Geschichte hat, die durch diese Themen durchgegangen bin, denn ich kann das nachvollziehen, ich kann diesen Schmerz Nachvollziehen, vielleicht alleine aufgewachsen zu sein oder bei den Großeltern aufgewachsen zu sein. Die Eltern waren nicht da. Oder ich habe irgendein Erlebnis gehabt, ähm, vielleicht ist ein Geschwisterkind gestorben. Ähm, ja, Also es gibt einfach Ereignisse oder mir selber ist etwas passiert. Und da dann nochmal hinzuschauen, zu sagen: Das, was du vor dir hast, ist interessant. Welche Geschichten willst du noch leben, nach vorne? Welche Story willst du am Ende deines Lebens erzählen? Und ich finde immer Titanic so schön, diesen Film, in dem Rose und Jack sich ineinander verlieben, Leonardo DiCaprio, ja, und ähm, wo sie aber trotzdem am Ende ihres Lebens alleine dann ohne ihn, ja, was ja diese tragische Geschichte ist, ähm, dort sitzt in ihrer Werkstatt und töpfert und auf ihrer Kommode sind lauter Bilder gestellt. Und das sind die Bilder von dem Leben, das sie dann gelebt hat. Sie hat ähm, zwar nicht mit Jack leben können, ja, aber er hat den Funken in ihr entzündet, ihren eigenen Weg zu gehen. Da sieht man sie auf einem Pferd und da sieht man äh, sie mit anderen Menschen bei einer Preisverleihung und so weiter, wie sie ihren eigenen Weg gegangen ist. Und das ist das, was ich mir vorstelle, was ich am Ma Ende meines Lebens gerne haben möchte, dass ich mich getraut habe, alle diese Stories ähm, zu leben. Also ich mache biografisches Storytelling mit den Frauen. Es geht mhm. um deine eigenen Geschichten, nicht um irgendeine Story, sondern um deine eigene. Und ähm, ja, für mich ist das so wie ein, ein, ein großer weißer Wal. Das ist im, im Business nennt man ja einen weißen Wal. Der White Whale ist auch ein großer Kunde. Mhm. Ja, also ähm, sozusagen wie ähm, dieses ganze Unterbewusstsein, das man hat, dieser große Wal, dieser, ne, der in einem ist, ähm, rauszubringen, alles zu leben, was da drin ist. Und mein größter Wunsch, also auf diesem Planeten Erde, ich liebe es ja zu fliegen, ich liebe es, von oben Tiere zu sehen, wenn bei jenseits von Afrika diese ja. Tiere weglaufen. Ähm, ja, wenn Robert Redford da mit der drüber fliegt, geht mir so das Herz auf. Und diese Tierwelt, was dieser Planet geschaffen hat und das größte Tier, das es gibt, ja, das ist ein Wal auf dieser Welt, der Grauwal. Und ich träume davon, mit so einem Wal zu schwimmen. Und ich habe so einen Schiss davor. <lacht> ja, das verstehe <hab> ich. <lacht> ja, und dann am Ende meines Lebens zu sagen, ja, aber ich habe es gemacht, ja, Absolut. Ähm, und viele haben solche Träume und denken, oh, das ist zu groß für mich oder das kann ich nicht. Ja? Und das auch rauszulocken und zu sagen, geh doch damit raus, geh in, die, geh in die Sichtbarkeit mit deinen Geschichten und auch mit deinen Wünschen und was du wirklich in diesem Leben ja. haben möchtest, gestalte dir das selbst und erzähl nicht, ähm, dass, dass du immer noch gehemmt bist davon, dass dein Vater Alkoholiker gewesen ist, was 40 Jahre her ist und dass das heute noch irgendeinen Einfluss auf dich hat. Ja, sondern hack das ab sozusagen. Und deswegen heißt es bei mir ja auch, your story is your business in der Doppeldeutigkeit. Ja. Zum einen findest du in der Story dein Business, also dein Warum. Und auf der anderen Seite, your story is your business, mit deiner Geschichte klarzukommen, ja. ist deine Aufgabe. Definitiv. Definitiv. Oh, wie wunderbar. Ich habe
0: Gänsehaut zwischendrin <lacht> bekommen. Ganz herrlich, liebe Iris. Es war ein wunderschönes Plädoyer dafür, ähm, die eigene Geschichte vorzuschreiben. Und ähm, tatsächlich hatte ich dieses Bild aus Titanic nicht mehr im Kopf, aber du hast mich wieder daran erinnert. Das ist ganz wunderschön und das ist etwas sehr ähm, ja, Positives und in die Zukunft gerichtetes, eben sich nicht mehr... Ähm, von den alten Geschichten zurückziehen lassen, sondern sie zu nehmen und mit ihnen zu arbeiten. Das finde ich so ein schönes Bild. Ne? Your story is your business. Finde ich ganz, ganz schön. Wunderbar. Es war sehr, sehr inspirierend, liebe Iris.
1: Danke. Ich äh, freue mich einfach, Claudia, dass ich hier gerade darüber sprechen kann. Ich freue mich sehr und ich freue mich über jede Frau ja, und natürlich auch jeden Mann, äh, der sein Warum findet und äh, ja ein erfülltes Leben hat. Definitiv. Und
0: wir... Beide hoffen, glaube ich, dass noch mehr Frauen auf die Bühne gehen mit ihrer Geschichte und sie erzählen und sich trauen, rauszukommen, weil das finde ich so, so wichtig dass wir nicht mehr nur Männer in schwarzen Anzügen auf der Bühne sehen müssen.
1: Ja, absolut. <lacht>
0: absolut. Also sehr schön, das ist auch sehr schön. Ich sehe auch gerne Männer in schwarzen Anzügen. Ja,
1: aber man möchte auch mal sehen, wie macht eine Frau das, ja, weißt ganz du? Genau. Und wir ganz Frauen sind auch oft so oberkritisch. Mhm. Ja, die macht das, die macht dies nicht, die macht jenes nicht, wie sieht die aus? Ja, ähm, ja, dann stelle ich doch mal selbst dahin. Genau, egal wie sie aussieht,
0: <lacht> stelle ich einfach hin, mach es, genau. Schön. Ja. Wunderbar. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, ja, bin sicher, wir werden uns an der einen oder anderen Stelle wieder begegnen.
1: Ich danke dir, Claudia.
0: Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg.